0: 14 lutego. Data, która jest znana podejrzewam nam wszystkim. W tym dniu wspominamy męczeńską śmierć katolickiego biskupa, patrona osób chorych psychicznie, pszczelarzy i epileptyków, świętego Walentego, który właśnie tego dnia stracił głowę, abyśmy my mogli dzisiaj taplać się w beztroskim konsumpcjonizmie dostawać małpiego rozumu na widok serduszek na wystawach sklepowych albo przywdziewać na lico kolor flagi ZSRR pod wpływem czytania miłosnego liściku od Sebastiana z III A. My z Adą, by uczcić to święto, postanowiłyśmy poświęcić cały wolny weekend na to, by przygotować dla Was ten odcinek. Myślę, że ta y, decyzja jest dowodem na to, że z użyciem mózgu nie miało nic to wspólnego, dlatego można stwierdzić, że straciłyśmy dla Was głowę. W każdym razie dzisiejszy walentynkowy odcinek poświęcimy tematowi, który pasuje dziś jak żaden inny, czyli motywom dekapitacji w sztuce. Ado, proszę, sztachnij się. <słuch> 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 Czy to zapach miłości? Nie, to zapach krwi. <słuch> A bliżej krwi Holofernesa, bo to jego głowa poleci dzisiaj jako pierwsza. <laughs>
1: Skoro więc głowa Holofernesa już poleciała po tym spektakularnym wstępie Paulinę, nie pozostaje mi nic innego, jak zrobić mam wprowadzenie do tej historii. E, Judyta była władczynią jednej z izraelskich wiosek, które miały nieszczęście być oblaganymi przez wojska asyryjskie. Zdecydowała się na taki wymyk, w którym udając, że zdradzał to swój lud, przedostała się do wrogiego obozu, gdzie zaczęła spijać i uwodzić przywódcę tamtejszej armii. No i w momencie, kiedy ten Holofernes zaczął się już zbyt dobrze bawić, ona precyzyjnie, szybko i w iście kobiecym stylu odcięła mu łeb. Tak oto zapobiegła oblężeniu wojsk, które na widok częściowych zwłok swojego przywódcy zaczęły się wycofywać i e, to galilejska wioska, czy miasto, zostały bezpieczne.
0: Jednym z najbardziej znanych obrazów e, przedstawiających motyw Judyty i Holofernesa jest ten spod pędzla Caravaggia, Judyta odcinająca głowę Holofernesowi. Jest to scena taka dosyć teatralna, bym powiedziała. Na obrazie Judyta została przedstawiona jako piękna dziewczyna, o takich delikatnych rysach twarzy, która trzyma Holofernesa za włosy, a drugą jakby tak od niechcenia obcina mu łeb. Holofernes jakby resztką sił próbował się podnieść złoża, ale no niestety tutaj raczej wątpliwa sprawa, że mu się uda. Z prawej strony obrazu widać służącą, która wyłupiastymi oczami przygląda się tej scenie i trzyma w dłoniach worek, w którym już niedługo spocznie głowa typa. W tle widać czerwoną y, kurtynę, zasłonę, w każdym razie czerwony kawałek mm -hmm. materiału, który jest tego samego koloru, co tryskająca z szyi holofernesa krew w kolorze miłości. O bój Boże! O. Jesteśmy przy walentynkach.
1: Tak? A, przepraszam, miało być romantycznie. <laughs>
0: Chciałabym ten obraz porównać do drugiego obra obrazu o tej samej, oczywiście, tematyce, czyli dziełu Artemisii Gentileski, która się zainspirowała dziełem Caravaggio. Jest to obraz pod tytułem Judyta zabijająca Holofernesa. Tutaj przedstawienie wygląda już nieco inaczej. Nie ma się wrażenia, że jest to tak bardzo upozowane i teatralne, bo widać, Judyta została przedstawiona nie jako zwiewna, piękna dziewczyna, tylko jako Herst baba, która musi bardzo dużo siły i bardzo dużo takiej krzepy i zawziętości włożyć w to, żeby jednak tego Holofernesa nieszczęsnego zdekapitować jej służąca również jej pomaga. Holofernes stara się bronić i ogólnie ma się wrażenie, że jest to przedstawienie dużo bardziej realistyczne niż to spod Pędza Ja Oczywiście tutaj sztuka nie musi być przedstawiać nic realistycznego, więc realizm tutaj nie jest wartością żadną tak na dobrą sprawę, ale jest to ciekawe, że um, będąc zainspirowaną właśnie twórczością Caravaggia, który przedstawiał podobne sceny w taki dosyć sztywny sposób, Judyty, y, Judyta, Boże, Artemizja y, zdecydowała się postawić na taki
1: dynamizm. Tak, ona w ogóle wchodzi tutaj w taką polemikę z tym Caravaggiem, który przedstawia Judytę w taki sposób, operując właśnie tym swoim słynnym światłocieniem, tak, że my od razu zwracamy uwagę na to, jak Judyta jest wręcz przerażona tym, że ona tę głowę musi odcinać, jest pełna takiego obrzydzenia i cała jej mimika wskazuje na to, że ona bardzo nie chce tego robić. Znaczy na
0: obrazie Caravaggia też jest taki lekki grymasek jednak tego, takiego zniesmaczenia. Ale jednak takie lekkie zniesmaczenie y, troszkę stoi w kontrze do tego takiej y, obrzydzenia i takiej zawziętości mhm. tej Judyty na tym drugim przedstawieniu.
1: Tak, tutaj y, stanowczo jakoś y, u Artemisii tak, widać, że ona to, wierzy
0: w to, co ona robi. You ona... do you girl. Ma...
1: Jejku. Ona ma taką fizyczną y, siłę do tego, żeby tę głowę odciąć i nie kieruje nią y, takie zwrócenie uwagi na w ogóle model kobiecej sylwetki, bo u Caravaggia, ta Judyta, która była taką uwodzicielką, musiała być taką drobną, piękną istotką, a z kolei Artemisia zwraca uwagę jednak mocniej na to, że tak, nadal jest piękną istotą, natomiast y, jednak taka kruszynka to mogłaby wojownikowi wielkiemu banie odciąć. Ale no Tutaj
0: jednak dwie Dwie baby na tym drugim przedstawieniu się, na tego holofernesa biedaka zasadziły.
1: E, ale mamy jeszcze trochę przedstawień tej historii w sztuce, to znaczy mamy ich całe mnóstwo, ale my sobie wybraliśmy dzisiaj cztery. I e, obraz, o którym teraz opowiem jest mi szczególnie bliski, ponieważ Judyta, wygląda na nim przysięgam jak moja przyjaciółka, naprawdę. Jedno z najpiękniejszych przedstawień tej historii i w ogóle niezwykle ciekawych to jest przedstawienie e, wykonania Gustawa Klimta, który połowę głowy Holofernesa w ogóle umieszcza poza e, planem. E, widzimy tylko z prawej strony e, taką połówkę tej głowy trzymanej przez Judytę, przy czym Judyta przedstawiona jest w sposób wręcz ekstatyczny, ona na twarzy ma wypisaną taką prewersyjną rozkosz związaną z tym, że o tą ten łeb ucięła i jest w tym wszystkim coś takiego z jednej strony sensualnego, a z drugiej strony przerażającego, że ona tak wiele przyjemności z tego czerpie. Jest w ogóle ciekawostką, że ta Judyta prawdopodobnie zainspirowana była, to znaczy jej wygląd, Adelą, czyli przyjaciółką, a mówi się o tym, że również kochanką Klimta, więc w tym momencie to, że ta część seksualna tak wybrzmiewa jest tutaj jeszcze bardziej zrozumiała. I w tym wszystkim, w tych wszystkich złoceniach takich bardzo typowych dla Klimta ta postać Judyty jest też przedstawiona jako postać najważniejsza, że ten Holofernes, którego ona gładzi, jest tak naprawdę tylko jakimś tam dodatkiem do tej historii, a koncentrujemy się na samej kobiecie, która w tym wszystkim jest tą częścią aktywną. I w zasadzie, nawet myśląc właśnie tymi kategoriami, możemy sobie płynnie przejść do przedstawienia Judyty i Holofernesa u Elwarada Dwornika w którym obie postacie wyglądają jak wyciągnięte z tej historii naj, najprawdopodobniej krewni państwa Bulwów. I,
0: e, A mnie to bardziej jak ze świata według kiepskich trochę.
1: Jest w tym coś takiego, tak. Tutaj e, Judyta, taka bardzo mm, daleka od kanonów, piękna, stanowczym, pełnym zawziętości ruchem. E, odcina siedzącemu przy stole Holofernesowi głowę, patrząc się na niego z taką nieskrywaną nienawiścią, z takim, takim poczuciem szybkiego wykonania zadania, dobra, łeb poleciał, zrobione, zrobione. On z kolei w tym takim mundurze nasuwającym pewne jakieś takie polityczne konotacje pozostaje taki zupełnie statyczny, siedział sobie po prostu ze szklanką w ręku, nogę miał opartą na kocie, który też może być lwem, psem albo leniwcem i taki wziąty z zaskoczenia, głowa poleciała, te postaci na pewno są dalekie od takiej sensualności, jak u Klimta, Judyta na pewno nie jest zwiewną dzieweczką, jak u Caravaggia i to wszystko nadal krąży wokół tej samej historii, czyli wokół odcięcia głowy osobie, która budzi w nas głęboką nienawiść i przed którą jakoś tam musimy się bronić. To znaczy my jako Judyta, żeby nie było. No dobra, ale, żeby nie przedłużać, mamy jeszcze kolejny motyw również wywodzącej się z Biblii. I to jest historia Dawida z głową Goliata. Tutaj historia też oczywiście krąży wokół tego, że Izraelici byli okrążeni przez wojska Filistynów. Filistyni postanowili nie podchodzić do wojny w sposób konwencjonalny, tudzież to znaczy armia przeciwko armii. Oni wystawili swojego najpotężniejszego wojownika Goliata który w pełnym uzbrojeniu i pełen swoich wielkich tam sił i możliwości walki rozmaitej ma stanąć naprzeciw wojownika wystawionego przez Izraelitów. I przez wiele, bo chyba przez 40 dni nikt z Izraelitów nie podejmuje się tego wyzwania, aż tu nagle pojawia się pasterz Dawid, który uznaje, że tak, oto jasne, oto ja jestem i oto ja będę walczył. Walka rzeczywiście trwa krótko. Młodzieniec wykorzystuje swoją procę, kamień uderza w czoło Goliata. Goliat pada, Dawid odcina mu głowę, no i wygranko. Dawid w tym momencie staje się bohaterem, wszyscy uratowani, a e, całą, ten, całą tę walkę interpretuje się przede wszystkim jako metaforę walki dobra ze złem, to, je, to znaczy metaforę walki Boga z szatanem. Tutaj akurat najciekawsze przedstawienia tej historii znowu znajdujemy u Caravaggio. No
0: Caravaggio to się bardzo lubował zresztą w przedstawianiu zdekapitowanych głów albo scen, w których się kogoś ścina. Więc. Będziemy wiele tutaj, razy dzisiaj tak, do niego więc wracać. Dziś, dzisiaj będziemy wiele razy poruszać tematy jego obrazów i właśnie kolejnym z nich jest. Dawid z głową Goliata. On w ogóle kilka takich scenek namalował uh -huh. z, z tym Dawidem i Goliatem, ale mam jedno. Jedną, z którą wiąże się e, pewna historia, e, którą może kojarzycie z naszego pierwszego posta na Instagramie. Zbrodnia i Caravaggio. Gdyż Caravaggio e, miał dosyć taki charakter raptowny. Był to zdecydowanie łobus i morderca. I konsekwencją jego morderczych zapędów było to, że został wygnany na Maltę i znaczy wygnany, no po prostu uciekł typ, bo w Rzymie na niego kara śmierci tutaj nad nim wisiała, więc powiedział, no kurde, no tak no nie za specjalnie.
1: Mnie to interesuje, żeby zostać tak,
0: żeby zostać tutaj zabitym, więc na cicho jadę sobie na Maltę. Oczywiście w międzyczasie cały czas zabiegał u, u, o uniewinnienie i jednym z takich zabiegów, które miało mu tą, to ułaskawienie zapewnić, był właśnie obraz Dawid z głową Goliata. Na obrazie widać młodzieńca, który trzyma głowę parszywusa, a parszywóz ów jest przedstawiony jako Caravaggio. Przedstawił siebie jako tego wielkiego, złego, olbrzyma i miało to stanowić jego przyznanie się do winy, posypanie głowy popiołem i chciał też tym samym u kardynała ścipione Borgiezy sobie uprosić ułaskawienie, darując
1: mu właśnie ten obraz. Kardynale, ja się zmienię, ja się zmienię, Agata, odbierz! Nie, w ogóle jeżeli chodzi o charakter Krawadria, to naprawdę jeden post to jest za mało. Można byłoby poświęcić cały odcinek jego ścieżce kryminalnej.
0: Tak, kulminacja jego występków to było właśnie to morderstwo Ranucie Tomasoniego, ale historycy sztuki uważają, że prawdopodobnie było to niezamierzone. Zabójstwo, Ale no, tego dokładnie też nie wiemy do końca. W każdym razie no, typ słynął z tego, że się bardzo awanturował, demolował w ogóle jakieś tam mieszkania, które wynajmował, rzucał garczuchami w kelnerki. No, w każdym razie obraz, o którym mówiłyśmy miał stanowić taki rachunek sumienia tego artysty, który oficjalnie się nawrócił. Ale przypominam, że z zakonu z Malty również został wygnany, gdyż pobił ojca opata chyba, tak? I na pewno jednego Kogoś z tam pobił, jednego z zakonników i powiedzieli, że no typie jesteś dosłownie, coś tam właśnie czytałam, że, że,
1: że ochydnym jest człowiekiem, to, to
0: po prostu do widzenia i proszę tutaj nie wracać i się martwić swoim wyrokiem śmierci tam samemu, bo już my tutaj Pana kryć nie będziemy.
1: No dobra, ale nie odchodząc od tematu ściętych głów, a wracając do tematów mitologicznych, no właśnie, chociaż ile nie, czy może... miałyśmy tematy mitologiczne? Nie, jeszcze nie.
0: Tutaj mamy właśnie jeden, o którym będziemy teraz mówić i jest to temat meduzy, która była jedną z trzech sióstr, Gorgon. I jest tutaj taki, można powiedzieć, wątek tragicznej miłości, czyli idealnie, jeżeli chodzi o walentynki ponieważ Meduza spodobała się bardzo Posejdonowi, bogowi morza. Tak bardzo, że tam wziął ją na stronkę, mówi: "Hej, chcesz się rim tim tim?" I ona powiedziała: "No chcę". No i tam jak do tego doszło, nie wiem, ale doszło. I bogini Atena dowiedziała się o tym. I się trochę wkurzyła, mówi, no jak to świętokradztwo, gdzie tu takie coś meduza się będzie z, tutaj z Bogiem współfalać, no to się nie godzi. I rzuciła na nią klątwę, zamieniając ją w potwora, jej piękne loki zamieniły się w węże, w ustach wyrosły jej kły, a oczy zyskały Mogli. moc zamieniania wszystkiego, co żyje w kamień.
1: Wszystkiego, co na nią spojrzy, wszystkiego spojrzy
0: co na... Oczy. Tak, wszystkiego, co na nią spojrzy w kamień. No i Meduza w sumie, jeżeli chodzi o tutaj bestiariusz mitologii e, greckiej, to jest, była jednym z takich najbardziej dokokszonych potworów, bo bali się jej praktycznie wszyscy. Siała
1: postrach wśród wszystkich! Wszystkich! Boże, nie było takiego, co to się jej nie bał. Wszyscy nie. Była, Jeden tak, przerażająca,
0: była tak przerażająca, że starożytni Grecy umieszczali wizerunki na zbrojach. Tarczach, murach miast, żeby odstraszyć wrogów. Wyobrażacie sobie być tak brzydkim, że całe miasto broni się waszym wizerunkiem? Ja sobie nie wyobrażam.
1: W każdym razie
0: tutaj, tak jak y, oczywiście, znalazł się śmiałek, który uznał, że no, no dobra, no to ja zabiję tę meduzę, no bo przecież nikt tam jej nawet nie skoczył, a Tena w sumie sobie tak nie przemyślała chyba za bardzo tego, bo ona sobie zamieniła w tak potężnego i szkaradnego potwora tę meduzę i potem tak w sumie, no, sobie rączki i mówię, zaradźcie ludzie tam z, z, z tą typiarą. Wasz ja, problem. Wasz problem, mnie to tam nie obchodzi, ja tu tam jestem boginią, idę sobie tam, nie wiem, na chmurkę i sobie poczytać książkę czy coś. W każdym razie Perseusz uznał, że dobra, no to... Z, 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 no to bierze tę robotę, dostał od Ateny miedzianą tarczę, którą sobie tak wypolerował, żeby widzieć odbicie meduzy właśnie w niej, żeby nie musieć na nią patrzeć. No i odciął łeb nieszczęśnicy. Ona w sumie była ofiarą w tej historii. Nie podoba mi się to jak, jak
1: Absolutnie tutaj. była ofiarą, zwłaszcza jeżeli weźmiemy poprawkę na inną wersję opowiadania jej dziejów, a mianowicie to, że ona nie miała romansu, tylko została zgwałcona przez Boga i jeszcze w ramach tego została pokarana tym, że została zamieniona w meduzę, ponieważ najwyraźniej bycie ofiarą przemocy seksualnej jest czymś, co należy ukarać. W ogóle co? Nie, nie, nie ma to jak zostać ukaranym za niewinność.
0: No, w każdym razie, kiedy Perseusz zdekapitował meduzę z jej szyi, wyskoczyli synowie Poseidona, czyli Pegas, i olbrzym Chrysaor, trzymający w ręku złoty miecz. Po robocie Perseusz podarował głowę Meduzy Atenie, a Atena nosiła sobie jej głowę jako trofeum na tarczy lub tam na pierśniku. I mimo tego, że Meduza poniosła śmierć, strach przed nią nie zniknął. I tutaj mamy też przygotowane do omówienia kilka dzieł związanych właśnie z przedstawieniem albo głowy meduzy, albo y, głowy meduzy i jej y, mordercy.
1: Ale zgodzicie od kogo zaczniemy? Najpierw
0: zaczniemy od, od głowy meduzy i od Caravaggia. Czytając o tym, jak meduza jest straszna, brzydka i tak dalej, to patrząc na, na dzieło Caravaggia przedstawiające właśnie meduzę, no to wygląda na... Całkiem, no nie jest przerażająca. Jest całkiem nawet, nawet, powiem Ci szczerze. No taka trochę mi zbytomia, ale no absolutnie nie ma w niej nic przerażającego. Jedyną przerażającą rzeczą w tym jej portrecie jest jej grymas taki. Taki przerażający wręcz grymas szoku i niedowierzania, że właśnie, o kurde, no, no straciłam głowę. No i chciałabym jeszcze tutaj wspomnieć o innym przedstawieniu, przedstawieniu Rubensa, gdzie meduza już jest przerażająca i to ogólnie jak ktoś ma, jeżeli ktoś ma fobię i boi się na przykład węży czy jaszczurek, to nie polecam sobie googlować tego, bo tutaj aż jak spojrzałam, jak spojrzałam na ten obraz, to jakieś takie syczenie słyszałam w uszach, trochę takie... Meduza tam wygląda, no jest, nie wygląda nawet jak człowiek, tylko jak taka trupiasta jest strasznie mhm. i ten jej grymas jest aż taki ojku, jakby ktoś umierał rzeczywiście w bólach, no przerażające, ten, te oczy takie zszokowane, patrzące się po prostu gdzieś w jakiś martwy punkt. Robi wrażenie ten obraz i był on też pretekstem dla Rubensa, żeby sobie studiować yy, malowanie węży i jaszczurek, bo tam się pojawiają jakieś salamandry, jakieś gniewosze plamiste i tak dalej. No i uważam, że to jest jeden z najbardziej chyba przerażających wizerunków meduzy w sztuce.
1: Ale jak już jesteśmy przy przerażających zjawiskach, to przejdziemy sobie płynnie do Czeliniego, który wiadomo był postacią chydną i pisałyśmy o tym zresztą na Artes. Proszę się cofnąć do odpowiedniego posta. Czelini przygotował, czy przygotował, wyrzeźbił wizerunek Perseusza, trzymającego w takim triumfalnym geście obciętą głowę meduzy. Z tej głowy jeszcze tam się wydobywają węże. Ona sama jest w ogóle taka maleńka, ale... Jest takie pełne w ogóle, jeżeli chodzi o kwestie techniczne tego, tego pomnika, bo to w zasadzie jest poniekąd pomnik, no to, to jest fantastyczna historia i tutaj rzeczywiście ten kunszt warsztatowy jest wielki, natomiast nie będziemy się na tym dzisiaj koncentrować. Czasem nas interesuje to właśnie sposób przedstawienia, czyli ten praseusz w ogóle stoi nad tym martwym ciałem, w ręku trzymając te głowę meduzy. Ale to, co jest ciekawe w tej rzeźbie, to to, że jak ją sobie obejdziemy, staniemy z tyłu i przyjrzymy się głowie praseusza, to z tyłu zobaczymy taki taki motyw, tak jakby był to autorportret samego rzeźbiarza. To jest bardzo ciekawe, żeby się temu przyjrzeć. W ogóle biografia Czeliniego, jeżeli lubicie e, wrednych typków, e, o których dzisiaj w sumie dość dużo w tym odcinku, to naprawdę, naprawdę polecam się zapoznać. Jeżeli interesują Was też kwestie związane z manieryzmem, no to jak najbardziej jest to praca do zgłębienia. E, ale, e, ale, 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 co chciałam powiedzieć? A, że z pewnością ten wizerunek tej meduzy, również takiej małej, spłoszonej, ale w pewnym, w pewnym sensie bardzo statycznym, o, takiej o bardzo statycznym wyrazie twarzy, na pewno nie tak przerażonej, i tak pełnej jakiejś emocji jak u Krawadzie czy u Rubensa. To z kolei nas prowadzi do równie statycznego i bardzo dziwnego wykorzystania motywu meduzy w na pewno znanym Wam dobrze logotypie marki Versace. Ponieważ, jeżeli, jeżeli dobrze pamiętacie, tam właśnie znajduje się wizerunek meduzy, i na dobrą sprawę można byłoby zadać sobie pytanie, o co chodzi. Jakby, dlaczego to jest postać tragiczna, piękna kobieta skazana na to, by jako potwór funkcjonować, koniec końców ucięta i głowę? Czy to na pewno jest to, z czym chce się kojarzyć marka produkująca ubrania, biżuterię, akcesoria, bla, bla, bla? Otóż okazuje się, że tak. Ponieważ w głowie dziennego Versace tkwiła taka myśl, że on chce, by produkty jego marki również wprawiały ludzi w osłupienie, żeby patrząc na nie, stawali właśnie jak skamieniali. Powiem tak, no dla mnie trochę obrzydliwe, stanowczo próżne, natomiast logotyp mi się jest logoty. No i tak sobie żyjemy właśnie w tym Arte's. No, no <śmiech> mnie obrzydliwe i próżne, Pawlina zadowolona, fajnie, fajnie. Dobra, idziemy dalej, zanim się zaczniemy kłócić. Cóż to za wspaniała postać jeszcze przed nami? No wracamy
0: A. do Biblii, moja droga.
1: Aha, wracamy
0: do Biblii, jej. do Jana Krzciciela. Krzciciela, o! Dobrze, <śmiech> Tutaj biegniemy. Tutaj kolejny, kolejny Pan, który stracił głowę, tym razem w imię swojej moralności. Kraczamy do świata chrześcijańskich postaci, do Rima, now, Nowego Testamentu oraz e, niezwykłej fantazji do imion. Bo tutaj mamy...
1: to no bez żartów, to jest prawda. Tak.
0: Niedługo po spotkaniu i ochrzczeniu Jezusa został wtrącony do więzienia za jawne krytykowanie małżeństwa tetrarchy Galilei Heroda Antypasa, który poślubił swoją bratową. Jego brat się nazywał Herod III. A jego, brato, jego bratowa, tego Heroda Antepasa, się nazywała Herodiada. Także no, weź no, się, wiecie. weź
1: bądź mądry i pisz wiersze tutaj. Nie no, ale ogólnie związki miały zupełnie inne, były zupełnie inaczej postrzegane, natomiast... Nie e... przez
0: Jana Chrzciciela, bo powiedział,
1: że fuj. Tak. No Jan... i
0: przypłacił te swoje fuj głową. Bo Mógł nie wybrzydzać. Tak. Herodiada miała córkę salomę. I Salome miała biodra, które nie kłamią. I sobie bardzo często dlatego swojego ojczyma tańczyła: Shakira, Shakira. Tak bardzo Herodowi Antypasowi spodobał się jej taniec, że obiecał jej spełnić każde życzenie. A mama Salome kazała jej poprosić o głowę Jana Chrzciciela na tacy. I o to też poprosiła. No i się doprosiła, ponieważ, no, jak Jan Chrzciciel skończył, to się możemy domyślać skończył bez głowy. Co do obrazów z motywem Salome z głową Jana Chrzciciela, to jest ich trochę. I część z nich namalował, zgadnijcie kto? Caravaggio. Nie! Oczywiście.
1: Ale nowa postać w tym odcinku. O jacie. Ale, Ale fajnie, że znalazło się dla niego trochę miejsca.
0: Ale będziemy rozmawiać dzisiaj tylko o jednym, jednej scenie, Uuu. która została okrzyknięta jako jeden z najlepszych obrazów Caravaggio. Ja znajduję się obecnie w waletcie w kościele świętego Jana. Na tym obrazie widać powalonego na ziemię Jana Chrzciciela, a nad nim zgraje jego oprawców. Scena dzieje się w lochu. Można sobie z prawej strony zobaczyć więźnia, który wychyla się za krat, by zobaczyć, co też się tutaj odwala. A odwala się to, że Jan chciciel zaraz zostanie pozbawiony głowy. Z prawej strony widać służącą z misą, czy tam tacą. Inna starszawa, już nieco kobieta, trzyma się za głowę. oj co tu się zaraz będzie wyprawiało. Ola Boga, ola Boga, głowy odcinają. A I tutaj dwóch y, z wyroli y, pastwi się nad być może już martwym Janem chcicielem, który zaraz zostanie zdekapitowany. Tak jak już powiedziałam wcześniej, obraz ten uważany jest jedno, za jedną z najlepszych prac Caravaggio z, z okresu pobytu na Malcie. I o wyjątkowości tego obrazu świadczy też to, że obraz został podpisany przez Caravaggio, a ten nie miał w zwyczaju sygnować swoich kompozycji. I tutaj mam jeszcze jedną ciekawostkę, że w oratorium katedry, w którym wisiał obraz ścięcia świętego Jana Chrzciciela, odbyła się ceremonia wydalenia Karawadzija z zakonu
1: jonitów. No dobra, ale już zamykając na dzisiaj e, kwestię Karawadzija, chyba ostatecznie, e, to przejdziemy sobie całkowicie niepłynnie e, do niemieckiego renesansu i do e, obrazu Lukasa Kranacha, Starszego. Na którym to obrazie Salome jest przedstawiona w sposób tak nieprawdopodobnie gładki, że patrząc na nią można odnieść wrażenie, że ona jest w ogóle całkowicie obojętna wobec tego, że na swoich kolanach trzyma tacę z głową człowieka. No w każdym razie pomijając to, że Salome jest przedstawiona jako bladolica dzieweczka, natomiast ta dolna część obrazu mogłaby równie dobrze zostać podmieniona motywem kotka na kolanach albo książki na kolanach i jej obojętność wobec tego, co na takiej kolanach by się znajdowało, byłaby prawdopodobnie taka sama. Tutaj Saloma rzeczywiście wygląda tak, jak osoba, w której matka kazała coś zrobić, ona to zrobiła i teraz przynosi, że dobra matka, pokój posprzątany. Absolutnie przerażające, natomiast pod względem warsztatowym jeden z najciekawszych obrazów Granacha. Które w swoją drogą jest ciekawą postacią, bo on podobnie jak swego czasu Rubens miał swoją pracownię warsztatową, tylko o ile Rubens wszystkich tych dzieł doglądał i nie puściłby bubla podpisanego jego nazwiskiem, o tyle u Kranacher była strasznie takie nierówna i równie dobrze można było dostać dzieło wspaniałe albo jakąś tam mizerotę. miserote. Ale co ciekawe, jest jeden z nielicznych obrazów, które można, oczywiście tych, o których dzisiaj mówiłyśmy, które można zobaczyć w Budapeszcie, więc wiecie, tanie loty, jakby ktoś był zainteresowany, ja polecam, ponieważ taki głęboko socjopatyczny wyraz twarzy Salome jest tutaj naprawdę ciekawy. Całkowicie odmienne przedstawienie Salome zastosował Tycjan który też jako malarz jest przecież w ogóle fascynujący, zwłaszcza ten jego ostatni okres, kiedy już taki głęboko e, stary po prostu e, ledwo widział i malował w sposób, który uznano za nowatorski w jakimś tam stopniu, a przecież chodziło głównie o to, że no nie widział, na no, Boże. E, natomiast na tym obrazie e, Salome przygląda się głowie Jana Chrzciciela, z pewnym strachem. Ona ta głowa obraca, patrzy się na nią, natomiast widać w niej taki niesmak, widać w niej takie, taką pewną ochydę wobec tego, że trzyma w rękach taca, na której znajduje się fragment zwłok człowieka. I tutaj sam um, ten obraz jest na pewno może, nie bo chciałam powiedzieć, że bardziej poruszający, ale jednak ta właśnie taka bardzo estetyczna twarz, Salome Kranaha jest może bardziej bluwrasująca właśnie dlatego, że kobieto, masz trupa na kolanach, czy mogłabyś się przejąć tym nieco? Bo Salome jest tutaj bardziej ludzka, że z jednej strony wybrzmiewa z tego to, jak przedmiotowo została potraktowana przez swoją matkę w tym obrazie, znaczy w tej historii. A swoją drogą jeszcze, jak mówię o Otycjanie, to od razu jakaś przypomniało mi się Sprawa zupełnie niezwiązana z tym odcinkiem. Chyba, że zamierzacie stracić głowę. O, to jest najbardziej wyeksploatowany żart w tym odcinku. Dla historii o Zielonym Wzgórzu niegdyś. Ponieważ, nie wiem czy pamiętacie, ale był taki fragment, w którym Diana mówiła Ani o tym, że o, ktoś tam powiedział, że Ty masz takie tycjanowskie włosy i w tym momencie, jako małe dziewczynki czytające Anię z Zielonego Wzgórza, dowiedziałyśmy się, że istniało takie słowo jak tycjanowskie. I, no i tutaj oczywiście chodzi o to, że Ania po prostu te włosy miała rudę. Natomiast jak już tak moje myśli odpłynęły w tym kierunku, to chciałam powiedzieć, że proszę czytać nowe tłumaczenie, bo jest świetne. Bardzo dziękujemy, że przyjęliście nasze zaproszenie i odsłuchaliście po tej krótkiej przerwie kolejny odcinek naszego podcastu. Możemy już teraz zapowiedzieć, że pracujemy nad kolejnymi tematami, więc nie odzwyczajajcie się od nas za bardzo. A tymczasem pamiętajcie, żeby nie tracić głowy. Nie tylko w walentynki. Pa! Buziaczki, pa, pa!